0: Hallo und herzlich Willkommen zum NetNugget Podcast mit Christina Plath und Jasmin döling hier aus Bremen. Jasmin ist Strategie- und Netzwerkberaterin seit 1997, heute bei dem Consulting-Institut Karrierekunst in Bremen. Sie hat unter anderem das Coaching-Tool NetQuest entwickelt, mit dem zum Beispiel persönliche Karrierenetzwerke ausgelotet und nutzbar gemacht werden können. Sie wirkt zudem als Autorin, Keynote-Speaker, Netzwerkbotschafterin, indem sie sich mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit für strategische Netzwerkkompetenz und Empowerment für weibliche Forschende und Lehrende einsetzt. Ihr Ziel mit den NetNuggets ist es, noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, persönliche Netzwerke aktiv zu nutzen und Strukturen zivil-couragiert weiterzuentwickeln und darüber hinaus mit Christina die Freude am Netzwerken zu transportieren.
1: Ja, hast mich gut vorgestellt, Christina. Übrigens hast du eine Sache vergessen. Wir sind ja seit gestern Marke mit
0: NetQuest. Stimmt, hast du recht. Yeah. Da freue
1: ich mich richtig drüber. NetQuest ist Marke. Aber jetzt bist du dran, Christina. Ich habe mir notiert, du bist Psychologin, Wissenschaftlerin, systemische Supervisorin in Ausbildung, hast du mir erzählt. Und seit Februar 2018 als Referentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bist du auch Mitglied des Gleichstellungsbüros der Universität Fechter. Habe ich das richtig
0: notiert? Das hast du richtig notiert. Und da haben wir auch noch was, okay. was wir zusammen in Fechter machen. Aber das ähm, vielleicht später mal.
1: Im nächsten Podcast, im nächsten, wir wollen nicht alles am Anfang verraten. Christina ist unter anderem für den Transfer zwischen Forschung und Praxis zu Chancengerechtigkeit und Gleichstellung sowie für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses verantwortlich und damit zusammenhängend auch zu allen Aspekten der Chancengerechtigkeit im gesamten Universitätsbereich. Finde ich eine super spannende Sache, Christina. Ich finde das auch eine ziemlich große Verantwortung für so eine kleine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Oder bist du gar nicht so eine kleine?
0: Ach, ich wachse beständig. Okay. Wie viele Stunden? Äh, voll.
1: Ja, okay. Dann ist die Verantwortung auch ausgesprochen richtig und <lacht> gut proportioniert. Genau. Beruflich wie privat bist du gegen unterschiedliche Formen der Diskriminierung auch im Einsatz, habe ich ähm, mir notiert. Die chancengerechte Förderung sowie Sichtbarkeit, also insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie das Engagement für gerechtere und kritisch reflektierte gesellschaftliche Bedingungen und Strukturen sind ein zentrales Anliegen.
0: Ja, ist mir total wichtig. Finde ich wichtig, da auch drauf aufmerksam zu machen, auch hier. okay Und ich finde, das verbindet uns ja durchaus auch, wenn ich das ja. richtig verstehe. Doch,
1: noch, <lacht> ja. Ich hatte dich letztens in einer Mail schon als Frau Dr. Klammer auf cand.klammer zu beschrieben, Frau Dr. Kant, Kandidatin auf die Doktorin. Hat sich daran was geändert? Bist du jetzt schon Doktorin?
0: Nee, ich bin kurz davor.
1: Okay. Genau. Sehr, 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 sehr cool. Denn in deiner Forschung beschäftigst du dich ja mit dem Vertrauensthema, mit dem Thema Geschlechterverhältnisse und Netzwerken im Sport. Mhm. Darüber hinaus Forschst du mit zwei Deiner Peers zu cyber -Grooming. Da musst du unbedingt nochmal in einem Der Podcasts auch was zu sagen Also ich finde es ein geiles Konzept Aber ich glaube nicht, dass jeder weiß, was Cybergrooming ist Du forschst aber eben auch Gerade unter dem Aspekt der jungen Erwachsenengruppe Und der Verbleibefaktoren Von älteren Beschäftigten In den Berufen Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich sagen muss Auch das finde ich sind mal Themen Die wir hier im Podcast beleuchten sollten
0: Voll gerne. Gerne auch mit den beiden Peers.
1: <lacht> Sehr cool. Sind das Peers, die ich kenne? Ja, das sind Peers, die du kennst. <lacht> oh, jetzt machst du das echt spannend. Oh, das ist ja. gemein. Nach dem Podcast <lacht> ja. schneiden wir jetzt raus. <lacht> also dein Ziel mit den NetNuggets, habe ich äh, letztens gehört, ist das komplexe Thema Netzwerken gemeinsam mit mir von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten oder haben sich da was äh, hat sich da was geändert an deinen ähm, Intentionen?
0: Nee, das ist genau richtig. Mir ist das total wichtig, dass wir ähm, da auch die Vielfältigkeit beleuchten, die Netzwerke ja auch mitbringen. Und okay, unterschiedliche cool. Aspekte, genau.
1: Okay, also Vielfalt des Themas, der Vielfalt. Also das ist jetzt eine ich ziemlich metaphorische Ebene, ganz schön. <lacht> okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. <lacht> Als Ideengeberin und Schatzsucherin bei den Netnagels bist du natürlich damit völlig richtig und ich denke auch, dass wir die Mythen rund ums Netzwerken ein bisschen ausleuchten können.
0: Ja, cool. denke ich auch.
1: Okay, also hier in dem Podcast bauen wir, Christina und ich, dann in den kommenden Folgen ja, eine Collage aus Beiträgen für euch auf. Hier. Und das heißt aber auch äh, zum Thema Netzwerke. Aus unserer Sicht sind das verschiedene Formate. Zum einen sind das?
0: Genau, einerseits äh, Interviews mit Netzwerkerinnen und Netzwerkern.
1: Okay, und dann bringe ich noch vertonte Blogbeiträge aus dem ähm, Blog von Karrierekunst, also von meiner Firma mit rein, zum Thema Netzwerke und Karriereentwicklung. Da gibt es schon ganz viel Content.
0: Genau. Und äh, ich finde es total spannend, auch nochmal Informationen rund um die Netzwerkforschung mit einfließen zu lassen. Was gibt ja, es da? cool. Das ist ja schier unendlich in sämtlichen Feldern aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Spannende ja Sachen dabei. Ist schon klar, dass
1: wir Folge 1700 auch damit <lacht> erreichen werden. Ja. Super. Okay. Ich ähm, sehe schon, wir werden uns nicht mehr trennen können. Das, wir haben jetzt hier zu viel versprochen. Also Ziel des Podcasts ist aber eigentlich, also liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Spaß macht am Netzwerken, ähm, überhaupt äh, zu partizipieren. Und diesen Spaß am Netzwerken wollen wir vermitteln. Und, Christina?
0: Genau, Vielfalt von Netzwerken auf jeden Fall darzustellen. Also uns geht es da auch um sowohl inter- als auch transdisziplinär, also zwischen den Disziplinen zu schauen, aber auch darüber hinaus, also nicht zu wissenschaftlich zu sein, sondern auch immer einen Transfer in die Praxis zu haben, in den Alltag der Leute, die sich unseren Podcast anhören, also sprich für euch herzustellen. Und genau, dementsprechend möchten wir gerne mit den Net Nuggets dieser Vielfalt gerecht werden. Also die unterschiedlichen Methoden, unterschiedliche Formen und unterschiedliche Beiträge innerhalb unserer Vor äh, Folgen abzubilden. Das ist uns ganz wichtig, oder?
1: Ja, ja. Und du hast es jetzt auch nochmal ähm, sehr schön beschrieben, Methodenformen, äh, unterschiedliche Beitragsarten und Inhalte. Das hört sich ja sehr nach Collage an. Und im Mittelpunkt steht immer das Thema Netzwerke. Also egal, was wir hier anfassen werden, mit wem wir es anfassen werden, wie, wie wir es anfassen im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit dem Thema Netzwerke und Netzwerken. Und diese Auseinandersetzung erfolgt dann von uns bewusst und auch ganz gewollt aus verschiedenen Perspektiven, durchaus auch kritisch, auf unterschiedlichen Ebenen und zu diversen Aspekten. Dabei gehen wir dann ja schon auch erforschend, also erforschend im Sinne von Suchend vor, diskursiv. Ja, das heißt, wir klären auch Dinge. Wir gehen aber durchaus auch, diskursiv, kritisch mit Aspekten, um, dass wir nicht alles, was wir hier darstellen, darstellen wollen, als das finden wir richtig und das finden wir gut. Wir packen auch Sachen an, die vielleicht wehtun, uns auch wehtun, aber vielleicht auch ja dir als Hörerinnen und Hörer auch nicht so ganz schmecken. Bitten wir vielleicht erstmal zu tasten, zu überprüfen, ob es deins ist. Aber das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wir wollen kritisch vorgehen. Und schließlich sollen die Net Nuggets ja auch weiterentwickelt werden. Das ist ganz im Sinne auch einer Schatzsuche nach Goldstücken heißt, wir müssen ein bisschen graben.
0: Genau. Und wir wollen nun mit der ersten Folge direkt starten. Und äh, da haben wir ein Interview für euch mit der Netzwerkerin und Netzwerkkoordinatorin Carmen Kurpjun aus Berlin. Das Interview haben wir per Videomeeting über Zoom aufgenommen und äh, haben daher ein paar leichte Schwankungen in der Tonqualität. Aber wir sind uns da sehr sicher, dass äh, das den überaus interessanten Inhalten gar keinen Abbruch tut und wünschen euch viel Spaß jetzt im Interview mit Carmen. Ja, herzlich willkommen. Äh, zu unserem Net Nugget podcast Ich möchte ganz gerne Carmen begrüßen. Schön, dass du da bist. Und würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen kannst.
2: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich bin Carmen Kurkjum, zurzeit an der Humboldt-Universität im Projekt Mager Faulstich für Gründerinnen, die sich von der Humboldt-Universität ausgründen möchten. Und in einem Programm für Studierende, die als erstes in den Familie quasi an die Universität gehen, nämlich First-Gen, First-Generation-Students-Programm. Ich komme aus unterschiedlichen Bereichen. Ich war in der Nachwuchsförderung für Postdocs und Doktoranden zum Beispiel. Oder ich war als Beraterin gegen Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt, war Büroleiterin eines Europabüros in beim Paritätischen oder Büroleiterin in einem Abgeordnetenbüro im Bundestag. So, ich komme so von ganz unterschiedlichen Dingen und überall hat etwas das Ganze mit oder nicht etwas, sondern das Ganze mit Netzwerke zu tun.
1: Okay. Carmen, ich muss mal eine Frage dazwischen stellen. First Gen hast du erwähnt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist First Gen und warum habt ihr euch dafür ja, letztlich auch engagiert?
2: First Gen sind die Studierenden, die aus Familien kommen, kein, wo niemand studiert hat wo die Familie nicht studiert hat, wo die Eltern nicht studiert haben und sich dann entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen als die Eltern. Und warum hat sich das Programm entwickelt? Ich glaube, aus persönlichen, ja, wie soll man sagen, aus persönlichen Erfahrungen derjenigen, die das damals ins Rollen gebracht haben, vor meiner Zeit.
1: Dann habe ich noch eine zweite Frage. Du hast eben einen Namen erwähnt, das Programm heißt Mager Faulstich. Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Also ich habe den jetzt vorher noch nie gehört. Ja? Ähm, wenn das ein Netzwerkprogramm ist, was ihr da anbietet, ähm, dann finde ich das sehr interessant. Wer war Marga Faulstich? Warum habt ihr diesen Namen ausgewählt für das Programm?
2: Ähm, Marga Faulstich ist eine ehemalige Mitarbeiterin der Schott AG aus Mainz. Sie hat in Jena begonnen damals und wurde nach dem Krieg von den Alliierten sozusagen unter den Big Five würde ich sie jetzt mal nennen, Führungskräften mit nach Mainz genommen, damit das äh, ja, Know-how dieser Glaswerke auch in den Westen kommt. Und Marga Faustich hat ein bewegtes Leben gehabt. Sie war die erste Frau, die erste Führungskraft bei Schott in Mainz. Sie war eine, die eine Chemikerin, Mehr oder weniger ohne Studium, mit Ausbildung, aber ohne Studium, das musste sie wieder abbrechen während der Kriegszeiten, das hat sie nicht ähm, geschafft ähm, parallel. Und sie hat viele Patente für Schott mitentwickelt und entwickelt. Und da sie Chemikerin ist und wir ja von der gläsernen Decke sprechen, und wir hier ja ein Programm haben für Wissenschaftlerinnen, die ausgründen wollen, passte das wunderbar. Und sie ist auch nach ihrem, und da, das rundet das ganze Bild so ein bisschen ab, nachdem sie quasi in Rente gegangen ist, war sie schott immer noch wohlgesonnen, hat viel gemacht, hat viel mit organisiert, aber ist dann auch erstmal auf Reisen gegangen. Sie hat die Welt bereist und hat viel gesehen. Und das ist so für uns so ein Vorbild, was wir unseren Teilnehmerinnen mitgeben wollten. Mhm.
0: Danke dir. Genau, ähm, du hast das gerade ja schon angerissen, dass das sehr viel mit Netzwerken zu tun hat, das Programm, auch gerade die Biografie ähm, der Namensgeberin. Ähm, ich würde dich bitten, dass du einmal kurz äh, spontan vielleicht auch in zwei, drei Sätzen sagst, was denn eigentlich für dich zum Thema Netzwerke essentiell wichtig ist, was
2: dir einfällt. Ich würde sagen, unterschätze niemals ein Netzwerk, nämlich das Netzwerk von anderen. Und besonders das Netzwerk von Frauen wird häufig unterschätzt. Da denken die gegebenenfalls, dass auch gerade im Unternehmen selber oder in der Organisation selber die Frauen nicht vernetzt sind. Das habe ich oft bei anderen gemerkt, das merke ich selber bei mir auch. Was fällt mir noch auf. Die heterogene Netzwerke, das ist zum Beispiel in unseren Programmen ganz oft so, dass die denken, ja gut, ich habe doch eine Peer, ich bin doch vernetzt sie unterschätzen, was Heterogenität in Netzwerken bedeutet. Nämlich, dass jemand jemand kennt, der jemand kennt, die wiederum jemand kennt, die vielleicht Antworten auf eine Frage haben. Und Netzwerke sind nicht nur beruflich, sondern in allen Bereichen des Lebens Mehrwert. Ob es jetzt im familiären, privaten Bereich ist, ob es im Ehrenamt ist, wo auch immer, Netzwerke können hilfreich sein. Mhm. Du hast das
0: gerade schon angesprochen, es kann hilfreich sein. Was ist denn für dich genau der zentrale oder die zentralen Benefits eines funktionierenden und auch eines heterogenen Netzwerks? Du hattest den Part ja gerade angesprochen.
2: Also ich glaube, wenn ich so resümierend ziehe, dass viele Jobs, die ich bekommen habe, und ich habe schon etliches gemacht mit meinen temporären jobs in der Hochschule, oder im Wissenschaftsbereich, viel auch über Netzwerke gekommen ist. Dass sie mich informiert haben, dass das ist, oder dass ich, äh, dass sie wussten, dass ich für diese Position gut bin und mich haben wollten. Also ich selber habe viel profitiert von beruflichen Netzwerken. Und es stimmt mich glücklich, Menschen zu verbinden, wenn ich sehe, äh, sie haben da eine Herausforderung, eine Frage oder einen Punkt, und ich kenne jemanden, der die da hilfreich sein kann macht mich also macht mir total Spaß und äh, das ist so ein Punkt wo ich sage ja das ist auch ein Benefit für mich weil ich da auch mal wieder was Gutes für den Tag geleistet habe
0: welche du du hast ja jetzt gerade positive ähm, Aspekte genannt hast du auch negative Erfahrungen gemacht mit Netzwerken
2: ich habe in einem Bereich hm, ich dachte, großes Netzwerk, ein relativ großes Netzwerk und es hat so null gegriffen, als ich es brauchte. Null. Egal in welche Richtung, es hat einfach nicht gegriffen. Und ähm, dann hatte ich einst mal eine Situation, wo es darum ging, ob ein Projekt weitergeführt wird, das ich für etliche Jahre gemacht habe. Dann griff aber die Weiterführung nicht. Es hat jemand bekommen... Die Person hatte nicht diese Erfahrung und ähm, da gibt es ein anderes Netzwerk, aber nicht meins. Dafür hat jemand anderes diese bekommen, die ähm, aus dem Bereich überhaupt nicht gekommen ist. Keine Qualitäten in diesem Bereich. Andere Qualitäten hatte, aber nicht in dem Bereich. Ich habe mal eine Nachfrage. Du hast
1: eben gesagt, Carmen, ähm, in einem Fall hast du gespürt, dass, du ein, dass ein Netzwerk überhaupt nicht gegriffen hat und Du hast aber auch gesagt, du hattest das Gefühl, dass du ein sehr großes Netzwerk hattest. Hast du eine Erklärung dafür, warum es nicht zu positiven Effekten gekommen ist?
2: Ich denke, ich habe das Netzwerk vernachlässigt in den letzten acht Jahren. sieben, acht, sieben, sieben Jahren. Mhm. Und... Alle kannten mich noch, alle wussten, was für eine Arbeit ich damals gemacht habe, wie engagiert ich bin, dass sie mich behalten wollten und so weiter aus der Einrichtung. Aber ich habe mich den Kontakt in den letzten, damals Jahren so gehalten, dass man sagen kann, ey, ich setze mich jetzt für dich ein.
1: Okay, also dein Resümee wäre, es hat nicht gegriffen, weil der Leim, der das Ganze zusammengehalten hat, nicht mehr da war?
0: Genau. Ja, danke, dass du das auch so offen schilderst, um auch da Punkte deutlich zu machen, die vielleicht auch dann wirken und denen man sich dann vielleicht auch erst durch die Erfahrung bewusst ist. Mhm. Wann ist dir denn bewusst geworden, welche Bedeutung Netzwerke, strategisches Netzwerken und ja, also eine Bedeutung davon, in Kontakt, in Beziehung mit anderen Leuten zu stehen, für dich hat? Kannst du das festmachen?
2: Ja. Festmachen muss ich nicht. Ich glaube, gefühlt genetzwerkt habe ich schon sehr früh, wusste aber nicht, dass ich das mache. Es war einfach so. Und vorstellen kann ich mir, dass es mir bewusst wurde, ich denke mal, als ich das erste Mal über Netzwerke gehört habe. Und jetzt kommt die goldene Frage. <lacht> Wann? Weiß ich nicht. Von wem kann sein, dass ich es irgendwo aufgeschnappt habe, kann aber auch sein, dass es damals in Seminaren von Jessin dölling Böhm war. Okay. Das ist jetzt aber schon... Ich kann mich jetzt
1: gar nicht daran erinnern, dass ich das damals gesagt habe, aber das Interessante ist, ja, was du gesagt hast, Carmen, du bist eigentlich Netzwerkleberin ja, und bist dir spät bewusst geworden. Dass, dass ich für mich genauso sehen kann, ne? dass ich Netzwerke ähm, auch sehr spät selber realisiert habe als Strukturen, sondern dass ich es tatsächlich auch sehr wahrscheinlich in den Veranstaltungen damals einfach gelebt habe und über die Gruppendynamik ja sehr stark auch angeregt habe. Okay, finde ich ein interessantes Feedback. Danke dir.
0: Oh, danke. Ich finde es auch total spannend, dass du das sagst, weil es so ähm, den Unterschied zwischen implizit und explizit, also ab wann kann ich das Verhalten eigentlich äh, für mich bewusst machen und auch einordnen bekomme. Ähm, du sagtest ja vorhin auch, ähm, dass es wichtig ist, Heterogenität herzustellen. Als wie heterogen würdest du denn dein Netzwerk eigentlich bezeichnen? Kannst du das für dich einordnen? Achtest du da bewusst drauf? Und gibt es da vielleicht irgendwie eine prägnante oder auch eine witzige Geschichte zu?
2: Also ich denke, mein Netzwerk ist, was die, was die Wissenschaft angeht, sehr divers und deutschlandweit und auch über die Grenzen im deutschsprachigen Raum. In Politik relativ in der Wirtschaft weniger, da ist noch Potenzial nach oben. Und statusübergreifenden Bereich, da ist auch noch Potenzial nach oben. Das habe ich zum Teil, zum Teil auch nicht prägnant. Ich habe gerade in just dieser Woche oder letzte Woche äh, mein statusübergreifendes Netzwerk genutzt, um einen Aufruf zu verbreiten, ähm, was sehr dringend war und eigentlich die, die, den Kontakt dazu hatten. Und dann habe ich ein altes ein, ein Institut, wo ich mal gesessen habe, die ProfessorInnen, die mich noch kennen konnten, einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie dieses, diesen Aufruf verteilen. Und es hat sich auch einer zurückgemeldet und hat gesagt, Mensch, mache ich gerne. Und die anderen, weiß ich, machen es zum Teil auch. Man muss sich nicht zurückmelden. Aber das fand ich schon schön, dass diese Person sich zurückgemeldet hat und gesagt, mache ich gerne. Das fand ich schon wunderbar. Und ähm, das ist für mich so ein lockeres Netzwerk. Die habe ich nicht jetzt in meiner Liste drin gehabt. Ich habe nur resümiert, Mensch, wer kennt mich da noch? Ich hatte auch nie Kontakt gehalten oder so. Wenn ich sie treffe, sage ich Hallo. Also es ist eher ein lockeres Netzwerk. Und ich muss sagen, das Witzigste für mich im Moment ist immer meine Kollegin. Sobald das Wort Netzwerk fällt, und es fällt aus meinem Munde wohl häufig, rollt sie die Augen. Sie hält, glaube ich, nicht so viel von Netzwerk. Ich weiß es nicht.
0: Genau, ich hätte dazu zwei Fragen. Und zwar, vielleicht um gleich anzuschließen, ähm, hast du eine Idee, warum deine Kollegin mit den Augen
2: rollt? Ähm, vielleicht hat sie negative Erfahrungen gemacht beziehungsweise eigentlich haben wir beide auch negative Erfahrungen zusammen in Umkreisen von uns gemacht. Und ich, ja, die gibt es, habe ich vorhin auch gesagt, habe ich auch erlebt. Aber für mich ist Netzwerke einfach mehr als die Ausreißer, die es dann mal gibt. Wie bekommt man dich denn als Netzwerkpartnerin? Ich denke, wenn ich Potenzial in einer Person sehe, die mein Netzwerk bereichern könnte, dann ähm, hat sie ne, oder er eine Chance, äh, reinzukommen, wenn sie oder er es möchte. Wenn man Kontakt aufnimmt, das ist, ob persönlich oder digital, ist ziemlich egal. Hauptsache, äh, wenn man sich nicht kennt, dass man mal sagt, warum. Wenn nichts beisteht oder nichts gesagt wird, irgendwie so einfach nur hier nehme ich mal auf, dann ist es schon selten, dass ich diese Personen aufnehme. Dann muss ich schon gucken, was für einen Hintergrund die hat. Und ja, Sympathie spielt natürlich eine große Rolle bei mir, ist aber nicht Pflicht. Also es sind bei mir auch welche im Netzwerk, wo ich sagen kann, gut, ich kenne dich jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt meine Sympathien ausbreiten kann, weil ich die noch gar nicht erforscht habe. Das ist relativ einfach. Außer es war mal etwas Negatives, wo ich sage, du hast dich in eine Richtung entwickelt, die ich nicht mehr mitgehen möchte. Dann fällt man auch aus meinem Netzwerk wieder raus. Was wäre das? Da muss ich mal
1: kurz na genau, nachfragen. Was, was
2: wäre das? sich in die Richtung entwickelt, dass er oder sie immer nur abgreifen möchte, abgreifen möchte, abgreifen möchte, aber niemals auch etwas bietet beziehungsweise sich einsetzt für andere. Also einseitiges Netzwerken mit dem immer nur nehmen, aber nicht geben, das ist etwas, was ich mein ganzes Leben nicht vertrete und es auch nicht mein Netzwerk vertreten möchte. Oder wenn jemand. Ähm angefangen hat, irgendwie anderen Menschen gegenüber sehr negativ aufzutreten und ähm, eine Richtung einschlägt, wo ich sage, das hat nichts mehr mit, mit Wertschätzung zu tun und solche Menschen möchte ich auch nicht mehr sein. Also durchaus sehr stark auch verbunden mit Haltung und Werten,
0: die du eben vertrittst und die dir wichtig sind. Danke schon, ja. Ähm, was ist deine Message bezüglich Netzwerke? Vielleicht so in einem bis zwei Sätze.
2: Mhm. Netzwerke sollte man nicht primär negativ sehen, was, wie vorhin gesagt, schon immer noch häufig vorkommt. Netzwerke nutzen im Beruflichen wie im Privaten sind immer eine Bereicherung und sie können Spaß machen.
0: Danke, total schön. Ähm, abschließend haben wir immer die Frage, und du darfst damit jetzt beginnen, ähm, dass wir natürlich gerne auch hören wollen würden, wen du gerne als Gast bei den Nuggets hören wollen würdest und damit vielleicht auch das Netzwerk, das wir hier spannen, zu erweitern.
2: Da kann ich mir jemanden sehr gut vorstellen, die ich vor kurzem kennengelernt habe und sie über Netzwerke gesprochen hat, die sehr wichtig sind in ihrer Position und das wäre die Vorstellung für Personal und Soziales der Wasserwerke in Berlin. Das fände ich schon, glaube ich, interessant von ihr zu hören. Mhm. Okay.
1: Ja, Carmen, das ist natürlich ein super Hinweis da werden wir dann natürlich auch noch mal auf dich zukommen, um uns den Namen dann geben zu lassen, welche Person du da genau meinst. Und wenn ich das jetzt einfach noch mal für mich so resümiere, was ich hier rausgehört habe bei dir, sind es eigentlich so sechs Punkte, die ich immer wieder auch im Gespräch bei dir gefunden habe. Das war einmal so dieses Thema funktionierende und belastbare Netzwerke brauchen Beziehungsarbeit. Also da muss ich halt, ich muss am Ball bleiben. Was ich auch sehr spannend fand war das Thema Heterogenität. Haben wir ja noch mal gezielt gefragt gehabt. Christina hatte da ja noch mal eine Frage auch direkt an dich gerichtet. Aber du hast es vorher eigentlich auch schon angesprochen in verschiedenen Kontexten und dieses Thema Heterogenität als ja in gewisser Weise auch als eine, einen ganz zentralen Faktor für Erfolg von Netzwerken bezeichnet, also sowohl auf die Altersstruktur hin wie auf die regionale Struktur hin, wie auf die Geschlechterdiversität. Das war ja ganz spannend, dass du eigentlich das schon im Vorfeld beantwortet hast, die Frage. Was ich auch interessant fand, war, was du gleich eingangs sagtest, Netzwerke von Frauen werden häufig unterschätzt. Also dass sie sie haben, also dass davon geht man oft nicht aus. Das fand ich sehr interessant und das deckt sich eigentlich auch mit vielem, was ich aus den... Netzwerkanalysen, die ich durchführe, immer wieder erlebe, dass Frauen umfangreiche Netzwerke und durchaus auch sehr potente Netzwerke haben, dass sie diese aber selten strategisch anspielen. Und dann hattest du, was ich auch sehr spannend fand, zum so vierten Punkt drin, dieses Netzwerken muss ein Geben und Nehmen passieren. Also das Gleichgewicht muss bleiben, sonst fällt man nicht nur bei dir sehr wahrscheinlich, sondern auch bei anderen aus dem Netzwerk raus. Also diese Balance, das fand ich super, super spannend, dass du das direkt als, ja, als Qualitätsmerkmal einer Beziehung beschrieben hast. Ja, das hat mich auch gleich an viel Literatur erinnert zum Thema ähm, Anthropologie und was, ähm, sag ich mal, in sozialen Strukturen gut funktioniert. Und das ist eben tatsächlich um dieses Geben und Nehmen in einer entsprechenden Qualität und Quantität im Ausgleich dann auch äh, letztlich geht. Fünfter Punkt, der mir wirklich aufgefallen war, ähm, war das Thema. Werteorientierung, was Christina ja nochmal dann aufgenommen hat, du agierst werteorientiert, auch wenn du es nicht bewusst machst, so passiert es aber doch, wenn man fragt, bewusst als, Aus, also als Ausscheidekriterium, nämlich diese humanistische Grundhaltung, die du zugrunde legst. Also das ist natürlich ein sehr großer Rahmen, den du dann da offen hältst, weil das war so der sechste Punkt, der mir dann auch aufgefallen ist. Du bist sehr bewusst werteorientiert.
2: Ja, aber es ist, ähm, vielleicht sollte man dazu sagen, dadurch, dass ich auch Coach und Mediatorin bin, gibt es natürlich auch immer eine zweite Chance gegebenenfalls nochmal, eine dritte Chance. Das heißt, wenn es eine rote Linie gibt und die geht in diesen Bereich rein und es ist nicht nur ein Ausrutscher und wir haben darüber gesprochen oder sonst irgendwas, dann ist es schon ein Punkt, wo ich sage, ich kann es nicht mittragen. Ähm, dann möchte ich diese Person nicht weiter unterstützen, weil das ist ja auch eine Unterstützung von meiner Seite aus. Die ja. Die, die
1: Genau, das ist auch etwas, was ich jetzt bei dir ganz deutlich wahrgenommen habe und was es wert ist, das auch nochmal zu explizieren hier in diesem Podcast, dass es um ein werteorientiertes Handeln geht, das Netzwerken im strategischen Sinne nicht heißt, ich handle ohne Werte, sondern ganz im Gegenteil, ich handle mit Werten. Und ich muss mit dieser Werte aber sehr bewusst sein und dann bin ich natürlich auf einer ganz anderen Dimension mit anderen in Interaktion, Ja. Also vielleicht auch unbewusst.
2: Das ist unbewusst gewesen, das
1: denke ich schon. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute Morgen am Sonntag genommen hast. Ich finde, das ist nochmal wert, auch in diesem Podcast zu sagen, Dieses, diese Aufzeichnung findet an einem Sonntag um 12 Uhr statt, weil alle weil wir alle so beschäftigt sind, dass wir nur diesen Zeitslot gefunden haben. Das finde ich auch nochmal ein Aspekt im Thema Netzwerke. Netzwerke fordern, aber sie geben auch was.